1: Los últimos viernes de mes tenemos con nosotros a María Ángeles Álvarez en la sección de Vida y Obra de Santa Teresa. En este caso, hoy no es último viernes de mes, pero nos ha parecido muy oportuno que ella venga por la experiencia que tiene en ese ámbito en el cual ella trabaja de esa empresa familiar que es Interfunerarias para que ella nos venga a relatar lo que supone el acompañar en el dolor en esos momentos no fáciles y de esta manera ayudarnos a vivir estos momentos que estamos viviendo y que no cabe duda que que su experiencia nos puede ayudar a ver ese horizonte de lo que supone Pues esa despedida y esa esperanza de cielo, de vida eterna. Así que con nosotros tenemos en esta mañana, aún no siendo último viernes de mes, a María Ángeles Álvarez. Bienvenidos a La Espadaña, que ahora comenzamos. Buenos días, María Ángeles. Buenos días. Un gusto tenerte aquí sin ser último viernes de mes, como decíamos al inicio, en el que no es vida y obra de Santa Teresa, sino que tenemos a María Ángeles vez por otro motivo.
2: Sí, por otros motivos diferentes. De... Un motivo
1: que, como decíamos, ella nos iba a contar, y es que María Ángeles, dentro de su ámbito polifacético, de arqueóloga, de decoradora de flores de eh, poetisa en fin de tantas cosas de por supuesto de amante y seguidora santa teresa conocedora de la misma pues tiene un 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 hándicap muy especial entre estos es eh, la empresa familiar que eh, bueno se ha caracterizado es muy conocida aquí en ávila como antonio álvarez
2: Sí, una empresa ya que que hunde sus raíces en, en el año 1885 eh, desde allí nosotros, bueno, pues venimos desarrollando esta ex, esta actividad en Ávila y ahora en otros muchos lugares. La actividad
1: funeraria que además eh, se ha ido extendiendo por España.
2: Sí, gracias a Dios hemos podido ir abriendo eh, nuevas sucursales y nuevas funerarias en otras partes de España.
1: Entonces nos ha parecido muy oportuno y hablando con María Ángeles dijimos bueno nos saltamos un poco el vida y de Santa Teresa y podemos eh, acercarnos al micrófono de Radio María en este programa de La Espadaña para hablar de las situaciones no fáciles que muchas veces eh, se vive en lo que es tener que enfrentar eh, la enfermedad, eh, la muerte y, y bueno llenaros de esa esperanza de, de resurrección. Eh, a mí me has contado María Ángeles cómo comenzó eh, la empresa familiar funeraria y es interesante.
2: Sí, bueno, empezamos aquí en Ávila eh, con nuestros antepasados y sobre todo con la con la figura señora y la figura importante de nuestro padre Antonio Álvarez, una persona eh, muy profesional en, el, en su ámbito, en el ámbito de de, las, de eh, funerario y y sobre todo un hombre lleno de gran humanidad y de gran bondad con una gran visión empresarial, ¿no? Y que ha sido un poco el motor, el germen de esta empresa que luego los hijos hemos eh, continuado un poco con, con sus valores y con lo que hemos aprendido en, en casa.
0: Y
1: a mí algo que me impresionó cuando en su momento hablamos es que todo comenzó por tener carpinteros en la familia.
2: <risa> como todas las funerarias, como todas las funerarias empezaron en un origen remoto, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues la actividad ha ido desarrollándose hasta, hasta hasta la empresa que tenemos hoy en día, para para dar servicio y acompañamiento a tantas familias.
1: Sí, porque hoy es impresionante en el sentido de que desarrollar más diferentes facetas no solamente ya estáis en Ávila estáis en otras ciudades además os ocupáis de la cuestión de la floristería de los adornos florales y no sé qué más
2: eh, lo que fundamentalmente nosotros pretendemos no es el cuidado de cada familia que en esos momentos en, tan duros no que todos pasamos, el poder ayudar a la familia en todo aquello que necesite y que no tenga problema, tanto desde un punto de vista de de llevar a cabo el funeral de manera digna, de manera honda, sin problemas, para que la familia se sienta acompañada en todos los trámites y también en todas las cosas que necesita, ¿no?
1: Por ejemplo, Sobre esto hay algo que me, me, me llama la atención, dado que estás tocando el ámbito de la familia. Es esa figura que vosotros habéis colocado, eh, que es el asesor familiar.
2: Eh, si pe- veíamos la necesidad ¿no? eh, de ayudar a las familias, eh, pero de manera concreta. ¿no? Y entonces eh, pensamos y llevamos a cabo, y ya está implantado desde hace bastante tiempo, la figura del asesor familiar. Es una persona nuestra que está formada para para poder ayudar a las familias en esos momentos, que las acompaña desde el momento de que entran en nuestras instalaciones hasta que se produce el entierro, para poderlas ayudar, acompañar en todo lo que necesiten y que están ahí para eso, para pues justamente para acompañarlas y quitarles todos los problemas que pueda haber, o sea, como, como un amigo, como un asesor que tienen sí, dentro para... antes
1: yo lo comentaba María Ángeles porque me, me tocó con una familia de Estados Unidos que, que murió ella estando aquí y efectivamente eh, contactándome con María Ángeles y poniéndome en contacto en Madrid, allá en San Isidro, pues me impresionó. Una muchacha lo bien desenvuelta que estaba y cómo pues ayudó en estas situaciones no fáciles a, bueno, a conducir todo lo, lo que supone todo este proceso.
2: Sí, el acompañar a la familia para quitarles mm. por lo menos la presión de, de los trámites, eh, de los horarios, de las cosas ¿no? que necesitan hacer y que bueno que puedan vivir esos momentos eh, difíciles, pero pues con toda la paz posible y con todos las, los servicios que necesiten. ¿no? Eh, buscando también unas instalaciones que estén acordes, ¿no? eso también es otro que siempre nosotros buscamos, ¿no? que sean instalaciones donde las familias se encuentren cómodas, no tengan todo aquello que necesiten, eh, que estén atendidas hasta en todas las cosas ¿no? y quizá nuestras instalaciones también son algo que también nos define ¿no? a la hora de... De, ...de vivir esos momentos tan difíciles, ¿no? eh, el que la gente se encuentre en unas instalaciones en condiciones.
1: Sobre esas instalaciones, estando allá en el Tanatorio San Isidro, como aquí mismo en el de Ávila, eh, comentaba que qué lástima en cierto sentido que, que es un tanatorio... ...porque da la sensación que uno está como en un hotel una cafetería.
2: Bueno sí, la verdad es que es un poco lo que pretendemos. Es o sea, muy que eso acogedor, que piensa, eso que ha pensado mucho Padre Mucho gusto, distinguido. <risa> nos, da, nos da mucho gusto que nos lo diga, porque claro, si pensamos un poco en la evolución de cómo ha ido la cosa desde los, eh, las capillas mortuorias que se hacían en los domicilios, no, que con todo lo que suponía para la familia de estrés de recibir a tanta gente en el domicilio y tener que poner todo. Al primer paso, bueno, mi padre fue uno de los primeros tanatorios de España, con lo cual ha sido también un pionero en eso. Y de ahí a ahora las instalaciones que cada día eh, son más actuales y que buscamos que sean más cómodas, más abiertas, más dinámicas y también más modernas, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Introduciendo pues todo aquello de innovación que consideramos oportuno.
1: Sí, eh, algo también que, que he de destacar y que muchos buscan en estas situaciones no fáciles, es la, la atención espiritual, el servicio religioso. ¿En eso qué habéis procurado por hacer, María Ángeles?
2: Bueno, es un, eh, los tanatorios hoy en día, pues en su mayoría, son a confesionales, es decir, que puede ir cualquier tipo de persona y se le da cualquier tipo de, de trato. ¿no? En este caso, eh, también tenemos en, en algunos tanatorios como en el parque, el parque San Isidro, que justamente está en la sacramental de Santa María, pues una atención especial. Eh, para, eh, para eh, católicos, no, sobre todo por la, porque tenemos una capilla eh, preparada para ello y con una, o, con un grupo de sacerdotes que atienden a las familias en esos momentos desde un punto de vista religioso, de acompañamiento, se, hay ceremonias, hay, eh, pues, ah, sobre todo eso, el acompañamiento espiritual, porque hay muchas, muchas, eh, muchos funerales que se realizan en, en las instalaciones.
1: Eh, la capilla está muy bien puesta muy bien preparada eh, todo está impecable también incluso me llamó la atención porque bueno celebré hace poco allá eh, este funeral y, y este sepelio y además se acercó una señora que me dijo mire la familia quería música eh, yo soy organista entonces estas serían las canciones uh-huh. y bueno fue una interpretación musical fuera de serie con, yo creo que era su hijo, porque hablaban en ruso, (ríe) y otra señora, eran tres.
2: Sí, la verdad es que tenemos un un servicio de de música, de acompañamiento musical, porque bueno, la música es algo más, estoy hablando de acompañamiento y yo soy la que menos debe decir esa palabra, (ríe) creo que la música realmente es la que... Consuela, acompaña y y hacemos un despedir a nuestros seres queridos de una manera más digna, más solemne, más sentida y eso lo hacemos en en San Isidro para todas aquellas familias que lo deseen, eh, con músicos profesionales que están para poder interpretar eh, toda la música, la melodía que la familia quiera y por tanto las ceremonias resultan así muy bonitas también, sí
1: esta sintonía musical, María Ángeles, vamos a escuchar una canción muy propia de, de esta ambientación de lo que es la pelea de seres queridos, que tiene como título y es muy conocida La muerte no es el final y continuamos, María
0: Ángeles. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino Que aunque morimos, no somos. Carne de un ciego, destino. Tú nos hiciste, tuyo somos. Nuestro destino es vivir.
1: aquí en esta mañana de viernes con María Ángeles Álvarez y estamos hablando de un tema que se sale de lo que siempre solíamos hablar con ella, que es la vida de obra Santa Teresa, en este caso en su experiencia, en su trabajo y lo que ella vive en la empresa familiar de, de la funeraria Antonio Álvarez, pues lo que está suponiendo el poder dar este acompañamiento en los momentos no fáciles de, de, de toda esta situación. Y yo diría sobre esto, María Ángeles, en este tipo de trabajo que puede ser no fácil, Eh, ¿Qué consuelos tú tú sientes?
2: Bueno, yo creo que el ayudar a los demás, eh, pues al final nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? Eso es un principio básico. Cuando ayudamos a alguien siempre los mayores beneficiados somos nosotros. Por tanto, todo el personal es consciente de esto, ¿no? Eh, que, Que es un trabajo... Que en principio, y es es así, es duro por por las características del mismo, pero también es muy gratificante. Si me está preguntando a nivel personal, porque ayudamos a las personas y al final nos sentimos también realizados en esa ayuda.
1: A la hora de de elegir a alguien que tenga que trabajar en este ámbito, eh, ¿cómo haces para el perfil? Porque yo siempre me he encontrado con personas muy muy adecuadas.
2: Bueno, es que nosotros realmente en todo el grupo interfunerarias, ¿no?, pues lo que queremos es tener el mejor equipo para cuidar a las familias y nosotros consideramos que es el mejor personal aquel que está alineado con nuestros valores, es decir, aquel que sigue haciendo todo aquello que nosotros hemos vivido, que nosotros hemos visto en sí. la empresa, entonces lo hemos puesto en una serie de valores que, que nuestro personal tiene que sentirse profundamente eh, vivo dentro de ellos. Por ejemplo, el primero es cuidar de cada familia. Entonces esto supone cuidar de cada familia de manera individual, es decir, bajar ayudarles personalmente en cada problema ¿no? y cuidar a, tu, a la familia que estás cuidando casi como si fuera la tuya o una familia cercana, ¿no? El, también el otro valor sería el actuar con honestidad y transparencia, eh, es decir, frente a la familia,
0: uh-huh. eh,
2: con, con todos los trámites y con todas las cosas pues para que realmente ellos sientan que les estás ayudando y que haya confianza plena en lo que estamos haciendo. El comprométete eh, también es otro de los valores importantes, es decir, no solamente es un trabajo eh, como otro cualquiera, uh-huh. de, de, con, unos, con un horario, con, unas, con un tipo de trabajo, sino un compromiso personal, es decir, a, comprometete tú con esta familia, a ayudarla a que salga adelante y con la empresa también. Uno que, Un valor que a mí me parece muy, muy bonito y muy necesario, el ser humilde, es decir, es decir, ponte tú siempre en el en el puesto de, de la persona que está sufriendo, ¿no? Eh, sí, importante para que, esto. Para tener ese, esa misma situación en la vida. O sea, sé humilde, no no vayas con altanería nunca. Porque, porque bueno, justamente las personas que tienes con las que estás tratando están pasando un momento difícil y, por tanto, eh, tienes que, que empatizar, ¿no? Lo que hoy se uh-huh. llama empatía, que esa es una de las actitudes más importantes que podemos tener... El tratar a todo el mundo con cariño y con cercanía y con respeto, es decir, ese trato personal ¿no? que es el que queremos que los asesores tengan con las familias y que queremos que todo nuestro personal tenga, ¿no? o sea de, de una cercanía para que la familia se sienta realmente con una persona, un interlocutor que está, está cerca de ellos y que por tanto les está ayudando. Y por último, quizá otro valor que lo emociona un poco, pero que me gustaría decir, lo que es el tema de la innovación. Sí. Es decir, que nuestro personal también esté siempre con estas ganas de ayudarnos a mejorar. Es decir, cómo podemos hacer cada día nuestro trabajo mejor, cómo podemos ayudar mejor en cuanto a trámites, en cuanto a procesos, en cuanto a personas, en cuanto a instalaciones. Es decir, esa, esa mejora continua para que nuestros servicios eh, pues sean óptimos, no lo mejor que podamos dar como grupo de como grupo humano y como grupo empresarial.
1: Yo me imagino, María Ángeles, que un, una cosa es cuando uno va al tanatorio porque tiene un familiar, un allegado, en nuestro caso como sacerdote, y otra cosa es estar todos los días ahí porque es su ámbito de trabajo. Eh, yo me imagino el cúmulo de experiencias que, que, que vivís y donde poder ver incluso los niveles de, de, de vida espiritual, religiosa, donde la gente enfrenta la muerte eh, eh, bajo diferentes perspectivas. ¿no?
2: Exactamente. La muerte es, es un momento difícil para todos. Es, eh, es realmente entrar un poco en, en un abismo espiritual y existencial donde bueno, pues la fe eh, muchas veces se constituye como, sal, como salvadora en esos momentos. Lo cierto es que hay, cada persona tiene sus propias creencias y estas creencias son las que tienen que ayudarle en estos momentos a, a sobreponerse y a seguir adelante con la pérdida de un ser querido. Momentos de la la vida de fractura vital. ¿no? Y en este sentido, eh, yo creo que exactamente unas fuertes creencias eh, vividas a nivel experiencial y personal pues nos dan pues como una tabla de salvación ¿no? para poder seguir y no sé, creo que esto esto más que a nivel empresarial estoy hablando, padre, a nivel personal, sí, a nivel sí, María sí, Ángeles sí, Álvarez, sí. de lo que veo, ¿no? La la, la fe, en, eh, digo no solamente católica, sino cualquier tipo de fe que nos lleve un poco a sobrellevar estos momentos con un poco más de, de esperanza, de fe, de alegría, en fin, alegría dentro del dolor.
1: Dado que tu voz, María Ángeles, escucha en Radio María en el programa de La Espadaña hablando de Santa Teresa, si hay alguien que se ha conectado y dice, bueno, ¿hoy de qué va esto? <risa> bueno, vamos a tocar algo de Santa Teresa, que yo, yo lo veo muy afín. Y es que es interesante, en la vida de Santa Teresa, eh, la muerte de su madre y luego de su padre, se van a dar eh, en momentos de, de, de una gran decisión para ella. Una va a ser esa etapa adolescencia que le va a ir llevando a, con la muerte de su madre pues aún salirse de lo superfluo, de, 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 de lo cortesano, y bueno, ir buscando el ámbito espiritual religioso. Y luego la otra va a ser la muerte de su padre, que va a ser al poco tiempo que entra aquí de monja de la encarnación, y que va a ser también luego ese despegue de, de, de la monja que, que, que siente que Dios le está pidiendo ser. Sí. Entonces, ¿cómo la muerte eh, te puede hacer resonar sí. ¿no? y reaccionar en la vida?
2: Yo creo que es una experiencia eh, que, que se vive, ¿no? que han vivido los santos y que lo viven todas las personas, ¿no?, porque son momentos de, tan, de tanto dolor, de tanta, como vamos a decir, como bajar a los abismos del dolor, ¿no?, o sea, la, el despegue con una persona querida, un padre, una madre, una persona cercana, ¿no?, un hijo, una hija, un, un esposo, ¿no?, pues al final te hace entrar eh, en, en, un, en un momento de shock eh, emocional y vital, Y entonces ahí muchas veces eh, salimos siendo personas distintas. Esa experiencia nos hace ir para un lado eh, o ir para otro. En este caso, eh, la semilla de la fe... Eh, la, que la, fe como verdadera creencia vivida, ¿no? no solamente como una serie de cosas no que, que como de principios a los que estamos adscritos, sino como algo que la vida y nuestra propia experiencia nos lleva a creer profundamente, nos hace ser personas distintas y esto, esto se ve perfectamente en la vida de Santa Teresa y en la vida yo creo de, de muchas otras eh, personas, no cómo se sale de él enfrenta, enfrentando la muerte siendo personas diferentes. Por lo tanto nosotros eh, dentro de la, de la empresa... Sabemos que estamos tratando en estos momentos eh, tan difíciles y tan duros de la vida de las personas que tenemos que ser lo más delicados posible, lo más prácticos, lo más eh, eh, desde un punto de vista de solucionarles los problemas, eh, lo más transparentes a la hora de llevar a cabo las gestiones, sí. darles seguridad para que ellos puedan vivir el duelo. ¿no? Yo creo que es algo que, que todos tenemos que hacer. ¿no? El duelo hay que vivirlo, hay que pasarlo para poder salir de ahí. Es decir, al final dado que es tocas paro. el
1: tema duelo a mí ha, ha habido algo que, que me tocó a la muerte de mi madre y, y sentí que necesitaba un duelo y me propuse un año porque yo creo que hemos pasado de, de, de ese duelo algunos lo conocimos de niños donde bueno, yo recuerdo que vení, vine aquí a Ávila en un verano y, y los vecinos no encendían la televisión porque estaban de duelo el llevar la corbata negra todo el año un vestido negro todo el año no 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 asistir a fiestas, cosas así hemos pasado quizás a todo lo contrario donde bueno eh, te dicen que esto es la vida que hay que pasar página que bueno que ya y entonces vamos ni, ni negro ni ni, ni ni ningún tipo de de, de estar separado de, del, del trajín de lo que puede ser la sociedad eh, y cómo el ser humano necesita o sea, ese espacio ese tiempo como para poder asentarse como quien ha recibido un golpe ¿no? necesitas quizás un reposo
2: Yo creo que todos pasamos duelo lo que pasa que la sociedad evoluciona y hoy en día las, las, las expresiones externas ya no se hacen como antes, como dice padre, con sí. llevar, ponernos de negro o, o apagar los, los aparatos de la televisión pero todos vivimos un duelo verdadero, es decir, hay un tiempo en el que uno está sumido en un dolor, en el que uno está apartado. O sea, aunque uno siga con la vida normal, eh, el, el golpe ha sido tan fuerte, la pérdida es tan grande, ese, es, ese desgarro completo por la pérdida de un ser querido nos lleva a vivir verdaderamente un duelo, un duelo interior, ¿no? que podemos manifestarlo de, de muchas maneras. Quizás bueno, pues el, el, el saber que estamos viviendo un duelo y, vivi- y viviéndolo de verdad es algo que nos va a ayudar a salir. Yo creo que también muchas veces, si intentamos sobreponernos de manera artificial a estas pérdidas, uh-huh. eh, intentando sí. forzar lo que la naturaleza no nos permite forzar, nuestra propia naturaleza humana, e intentamos salir a toda, a toda costa de ahí, haciendo otra serie de, de cosas, de actividades o de simplemente planteamientos vitales, no, as, no asimilamos la pérdida, pues al final se convierte realmente en un escollo, en un problema uh-huh. para poder salir de allí.
1: Yo incluso eh, enfatizaría de un duelo positivo donde uno salga del mismo con, con más ganas de vivir, con los pies más sobre la tierra y el alma en el cielo y con, 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 con esa realidad de lo que es la vida y lo que es la muerte y lo que es el cielo que nos espera. Y para eso uh-huh. es necesario llenar el duelo. De momento sois de quizás más espirituales, de más oración, de más contacto con Dios, de reflexionar, de, de llenarte de los momentos agradables que, que, que te han dejado los seres uh-huh. queridos que han pasado en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que los dos los positivos sí, se requieren.
2: Se requieren. Y yo también creo, ¿no? Y esto es un poco a nivel personal también, ¿no? Que, que tenemos un poco que, que pensar en nuestra vida un poco eh, que la muerte también es algo que tiene que ver con nuestra existencia y que vayamos poco a poco asimilándolo como parte de nuestra propia de nuestra propia vida o sea como como no como al, como una catástrofe sino como un paso más en nuestra existencia no ese o quizás sería el primer paso para cuando nos lleguen esos verdaderos momentos bueno pues que vayamos poco a poco eh, sobre todo viviendo con paz y con serenidad el duelo y dejar poco a poco que, que la vida nos vaya ayudando a salir adelante. Tantas personas que nos ayudan a salir adelante. ¿eh? La familia, sí, la gente duda. cercana, la gente uh-huh. que nos quiere. ¿no? Y empezando un poco, como hablábamos de, de nuestra profesión, ¿no? empezando con esas primeras personas que te ayudan, que son los operarios ¿no? eh, de las funerarias, en este caso de interfunerarias, ¿no? a ayudarte un poco en ese momento para que tú puedas vivir ese momento primero del duelo con calma y con paz, sin tener problemas añadidos, sin tener preocupaciones añadidas. ¿no?
1: Muy bien, María Ángeles, pues llegamos al final de nuestro tiempo aquí de La Espadaña en esta eh, mañana de viernes. Un gusto haberte tenido en este extra, fuera ya de la vida de una Santa Teresa, de poder comunicar pues, eh, este espíritu de, de aliento, de esperanza, de atención, de caridad en momentos no fáciles
2: gracias padre yo también le agradezco este este rato de conversación sobre sobre estos temas y aprovecho para bueno pues para dar las gracias a todo el equipo de, de interfunerarias ¿no? del que me siento a nivel personal y creo y sé que a nivel familiar muy orgullosos ¿no? de nuestros empleados ¿no? que entran a formar parte casi de familia de trabajo no Sí. Eh, de cómo tratan y cómo son y del equipo tan estupendo que tenemos, eh, que sabemos eh, que tiran adelante en momentos difíciles de la vida de las personas y que dan todo lo que pueden para sobrellevar estos momentos tan, tan duros.
1: Muy bien, pues adelante con vuestro trabajo, María Ángeles, sí. y quedamos emplazados para la próxima vida de obra Santa Teresa, final de, 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 de este último viernes del mes de febrero. Seguir
2: leyendo a fundaciones y, y seguir con Santa Teresa <ríe> para adelante.
1: Muy bien. así a nuestro final del programa del día de hoy que hemos tenido a María Ángeles Álvarez eh, para pues enfrentar este tema no fácil de lo que es la despedida de esta vida y abrazar la muerte con la esperanza de la resurrección, algo tan tan necesario en este nuestro tiempo. Eh, Gracias por la atención y quedamos emplazados. Hasta el próximo viernes, Dios mediante.